2: a saludarlos en este viernes ya fin de semana con el sonriente, ay, yo quiero ser como tú cuando tenga tu edad. ¿Por qué? Ay, como como Ah. Qué tan sonriente. Ay, no, no eran los souvenirs no. que nos estaba dejando, señor. <risa> ah, no es tu taza que no es tu taza, Ajá. pero bueno. Luisito, está en los controles, Lulú, está en los teléfonos y en los micrófonos los recibimos. Kevin Casillas. Y Katia Placencia ¿cómo estás, Kevin? Bien, ¿y de buenas tú? Pues para hacer viernes
1: Uh. Ah, está bien
2: Disfrutemos de la vida y de los, de los días Oigan, ¿saben qué? Esta es la tercera llamada Comenzamos Oigan, estamos de regreso Fíjense que el día de hoy Vicente Fernández estaría cumpliendo 83 años y don Vicente era de los que le encantaba, bueno, como a mucha gente, andarse festejando como si fuera novenario. No, hombre, como fiesta patronal, de días y días. Y algo que a él le fascinaba era, era hacer torneos charros. Y entonces, pues su familia, para recordarlo también de esta manera, este año sí hacen el torneo charro, pero además ya anuncian que a las cinco de la tarde se va a llevar a cabo la misa eh, justamente ahí en la tumba de don Vicente Fernández y como a don Chente le gustaba es decir, la gente va a poder acceder al, al recinto acceder al, al rancho, ahí en donde está la tumba y lógicamente con respeto para escuchar la, la misa en honor a don Vicente Fernández hoy estaría cumpliendo 83 años ¿saben que, de, que también sería el cumpleaños de José José? José José, Vicente Fernández y Chabelo coincidían en su fecha de nacimiento. Entonces, bueno, pues ahí está. Feliz cumpleaños para Don Chente y para José José hasta el cielo. Y felicidades aquí en Querétaro, me parece que vive Chabelo. Así que felicidades para todos. Y pues ahí está la invitación hecha por parte de la familia Fernández para quien quiera asistir, acudir. Insisto, con respeto para escuchar la misa en honor a don a don Vicente,
1: pues muchas felicidades, seguramente don Vicente Fernández está en el cielo festejando con su pastel de tres leches que tanto le encantaba, oye precisamente hablando de la familia Fernández, se, me antojó. ¿se te antojó <risa> y las paletas estas, bueno no podemos decir el nombre, pero te acuerdas las de chocolate con rellenito blanco que venden ahí en el, la Magnum ah, que le encantaban,
2: pues hubieras dicho <risa> la okay. que tienen título, nombre de título de serie. ¿Cuál? La Magnum. Sí, ¿no? Había una serie. No,
1: sí. ¿Sí ¿verdad? Uh, Magnum. Magnum. Era,
2: sí, así, había una serie, era muy buena, la pasaban en televisión abierta. Ándale. Sí, Magnum, uh, exacto. Ya, porque
1: nos van a cobrar el gol, Katia. Ahorita
2: nos va a aparecer aquí, este, Eugenia Derbez, ¡córtale mi chavo! Bueno, me bueno. acordé.
1: Oye, hablando de la familia Fernández, fíjate que un 15 de septiembre, pero de 1984, la monumental Plaza de Toros de México, allá en, en la Ciudad de México, eh, se presentó el charro de Huentitán, se presentó allá Vicente Fernández. Una hazaña que de verdad fue increíble, cincuenta mil personas aplaudiéndole al mismo tiempo con ese inolvidable traje naranja. Que ahora que recuerdo, ese traje se lo regaló eh, Vicente Fernández, Alex Fernández Jr. Y lo usó el día de su debut. Entonces, es un traje muy especial y es un, una fecha muy especial para toda la familia Fernández. Porque es como el récord de cuando Vicente Fernández fue reconocido como el cantante o el máximo cantante de música mexicana. Ahora, esta hazaña la quiere repetir Alejandro Fernández. Justo hoy, en el que hubiera sido el cumpleaños de su papá, anuncia que quiere repetir esta hazaña, que quiere reunir a 50.000 mexicanos en esta Plaza de Toros de la Ciudad de México y será el próximo 20 de mayo cuando se pone este reto que asegura que es uno de los más difíciles de su carrera, que está nervioso que sí, seguramente el reunir a, a tantas personas será un gran pero gran reto, pero dice que estaba por él, que, que está listo para demostrar que ya puede llenar esta Plaza de Toros y, y justo decía que cambió su vida desde aquel 15 de septiembre de 1980 84, el público un video a través de las redes sociales Y si las voces de la gente se escuchan en el viento Y la sombra del charro camina junto a mí No obstante, hay una, solo, una sola cosa que nunca cambió Un mexicano parado enfrente de cincuenta mil personas Con el alma en la mano y el corazón en su tierra La música mexicana retumbando hasta el cielo Hasta el cielo, juro, juro que hasta allá La escucharás viejo, esta va por ti Está, será en la Monumental Plaza de Toros México 20 de mayo del 2023 y los boletos Estarán a la venta a partir de este lunes A las 2 de la tarde, ojalá que le vaya muy bien A Alejandro Fernández
2: Yo creo que sí, sí le va a ir muy bien Porque algo que tiene eh, Alejandro y, y bueno, pues ahí más o menos se Andan como que discutiendo Luis Miguel y Alejandro Que yo no sé por qué siempre los han puesto en rivalidad Y creo que ni amigos son Pero bueno, eh Ahí se van disputando lo de los auditorios nacionales, ¿eh? Les va, les va muy bien Ya por acá Eduardo Velázquez Eduardo, tú muy bien No es Eugenia Derbez, pero ya nos dijo ¡Córtale, mi chavo! Se dice, paleta del programa de Tom Selleck Me acuerdo y ya tengo mis primaveras Dice por acá Eduardo Velázquez Gracias, Eduardo Pero ahí está ahí está Entonces, si sí era... pues es que sí, me, ac me acordé ahorita de... Ser. ¿Saben quién lo veía? Mis hermanos, por eso me acordé. Pero bueno, oigan, fíjense que eh, viene Matiz y llegó desde el día de ayer a Guadalajara y de verdad, que ¿qué, qué, qué trabajal traen estos chavos? Que me da muchísimo gusto que les esté yendo bien, que sigan caminando. Cuando ellos vinieron a entrevista con el disco La Misma Luna, yo les dije, muchachos... De verdad, ustedes están impresionantes Tienen muy buena armonía de voces Las canciones para muchos podrán ser muy, eh, eh, pues sí, demasiado melosas, demasiado románticas Pero también hay unas como que de, de arranquenme las venas que ya no quiero saber nada de esta vida Y ahora con este disco que hicieron de ranchero, también les está yendo bastante bien Tanto así que ganaron un Latin Grammy Platicamos con ellos el día de ayer y aquí está parte de lo que dijeron en conferencia de prensa.
1: Es, es seguir haciendo música con gente muy muy perrona y eso es, siempre ha sido como nuestro oh, nuestra meta, ¿no? De, de matiz y o seguimos buscándolas. Gracias, a lo mejor
0: de los Gracias. Gracias. Por lo que entiendo
2: entonces el siguiente disco será popero, pero también tendrá algo de regional mexicano o, o... Queremos hacer dos
0: discos a la par, o sea, sacar un disco con tiendas regionales y sacar un disco pop. Eh, no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer, no sabemos muy bien cómo va a funcionar, eh, pero estamos muy emocionados de poder hacer como estos dos anteriores que tenemos, que sentimos que es como la parte de siempre, que así como dice Román, eh, nosotros escribimos un disco eh, hace un par de años que cuando sacamos la canción que se llama Como lo hice yo nuestra carrera como que fum, todo se volteó y pusimos un poquito en pausa ese disco pero hace un, unos, unas semanas estuvimos escuchando y fue como "Wow, es que esto de verdad también somos nosotros y también extrañamos muchísimo hacer pop y ahora que tenemos eh, en, en este show que podrán ver mañana eh, el sábado que está increíble que está padrísimo porque es como que secciones de todas las cosas que hemos hecho que ha sido creo que una carrera como muy variada que es es, es Delicioso hacer música de diferentes, en diferentes maneras Porque al final quedó un show como muy rico Y decíamos como está padre, lo regional nos encanta Y nos sentimos como súper nosotros Y es como este lado norteño que tenemos muy de, de base Pero también está el lado pop que no podemos negar que nos encanta Entonces como dice Román, como queremos seguir haciendo música que nos gusta eh, Si es necesario como dividirlo de alguna manera Podemos decir que vamos a hacer un disco pop y un disco regional y queremos lanzarlo a la par, e ir sacando a lo mejor sencillos a la par. Eh, creemos que estamos en un momento en el que la música da para muchos, ya o sea, sabes, como que todo el mundo está sacando un montón de música y, y qué padre también como no tener que esperarnos a cerrar este ciclo con instrumentación regional y abrir otro, sino que pues ir fluyendo ahí en las dos y a ver qué, a ver qué nos separa
2: y las colaboraciones solamente serán para el
0: regional mexicano? No, es que tenemos una con el popín oh, caray, padre. No, caray, Ya te caray, quiero contar. No te, caray, te la estás la poniendo muchos, No me preguntes que te cuento Busa. todo. Pero no, tenemos una colaboración de pop padrísima en Puerta y estamos salvando una regional padrísima en Puerta que esperemos que salga las dos como para el verano.
2: Ahí está parte de lo que traen los chavos de Matiz, además. Traen colab no, no colaboración, están colaborando para hacer nuevas canciones con RBD, porque ya revelan entonces RBD va a traer nuevos disco o discos para todos los seguidores de RBD porque dejan entrever que como que sí se vienen varias cosas para RBD y luego traen estos dos discos en Guadalajara mañana es la, el cierre de, de su gira, uh, después del fin del mundo, y Traen también igual, hicieron un programa con Discovery, en donde más o menos Tuneame la Nave, una cosa de esas, también lo, lo traen. Traen muchos proyectos, mucho trabajo... Y a mí me da mucho gusto, es un grupo que a mí me gusta, pero además personalmente son unos chavos lindísimos. Para quien no tenga sus boletos para mañana de matiz, no sabe el concierto que se va a perder. Porque además, como van a cerrar aquí la gira, entonces traen invitados. Y justamente cuando termina la conferencia de prensa, salgo yo y, y me los topo en el elevador. Y ya estamos platicando y les, yo les decía, bueno, pues ya aquí no hay nadie, díganme ya a ver quién viene. Y me, que me dicen, ah, pues mira, viene fulanito y viene sutanito. Son dos, eh, dos artistas, bueno, son tres realmente. ¿Ya te dijeron, eh, Katia? Ya, yo ya lo tengo.
1: Cuéntanos. No, me, me prometí. A ver, a ver, a ver, danos una pista.
2: Eh, so, es un grupo y un solista.
1: Un grupo y un solista. Un grupo y un solista. ¿Pero de qué género?
2: Es uno más popero, pero también ha cantado este más ranchero. Ok. Bueno, regional mexicano. Y el otro sí es totalmente regional mexicano.
1: ¿Y son de pero, Guadalajara?
2: Eh, ahí sí, ya no te lo puedo ah. decir. Pero eh, sí, yo le prometí a Melisa porque dijo, no vais a decir nada. No, pero sí dije, ay, miren, saben que de verdad algo me va a dar en la garganta porque sí les quiero decir porque se va a poner muy bueno. El año pasado vinieron por ahí de julio a agosto, vinieron al, al Teatro Diana y... Era increíble que ya no había boletos en unas horas. 2.400 personas se agotaron. Pero además resulta que ahí hacen por primera vez de llevar a la banda. Y entonces, bueno, cuando salió la banda... De por sí ya la gente estaba emocionada con todos los temas estos de amor y desamor. Sale la banda, y, ¡adiós, teatro Diana! Se caía de los gritos, de la emoción. Fue un concierto, y hasta ellos lo mencionan, inolvidable para ellos... Y bueno, pues ahora esperemos que lo sea el día de mañana en el eh, auditorio Telmex con esta gira. De verdad traen buenos conciertos, son buenas sus canciones y pues ya veremos cómo cómo les va.
1: Les va a ir increíble, ojalá que sí, de verdad, porque los chavos de Matiz le han chambeado durante mucho tiempo y justo tú les preguntabas ayer, Katia, que cómo le hicieron para en una época tan difícil hablando con las disqueras les autoricen sacar dos discos. Entonces, Enhorabuena para ellos y muchas felicidades Para Matiz el día El día de mañana. Oigan, precisamente hablando De eventos, pues vámonos con la agenda que está Cargada este fin de semana, la agenda de eventos Aquí en nuestra ciudad. El día de hoy se presenta Espinosa Paz en el Auditorio Telmex, lleva Cinco años alejado de los escenarios E inicia su gira aquí, aquí en Guadalajara será el primer escenario que pise Después de este descanso de cinco Años, estará cantando todos sus éxitos Y también, como nos lo dijo Ayer el vocalista de Los Freddy, estarán Los Freddys En el Teatro Galerías, sesenta años de de trayectoria, 60 años de recuerdo eso el día de hoy, el viernes 17, y mañana sábado 18 se presenta Jorge Drexler en el Teatro Diana, el cantautor uruguayo regresa con su más reciente álbum Tinta y Tiempo, que por cierto este álbum de Tinta y Tiempo tiene nueve nominaciones a los Latin Grammy, y además obviamente va a interpretar todos los éxitos que lo han convertido en el favorito del público a lo largo de su carrera de más de 30 años, ya no hay boletos, no le busquen, se agotaron desde hace un mes, ya no hay ni un solo boleto y por favor, como se los decimos siempre, no hay que fomentar la reventa, porque luego terminamos hasta con los boletos clonados, con los boletos falsos, entonces mejor no arriesgarnos y esperar a que regrese Jorge Drexler a nuestra ciudad, que seguro sí lo hará porque le va a ir increíble mañana sábado 18. En el auditorio de Telmex se presenta Matiz con este concierto en el que van a revivir todos sus éxitos en este conciertazo de primer nivel, y César Lozano, el doctor César Lozano, que regresa a Guadalajara en el Teatro Galerías el día de mañana con con su conferencia por el placer de vivir. Creo que para todos los eventos aún hay boletos, menos para Jorge Drexler. Por si quieren divertirse el fin de semana, ahí están las recomendaciones.
2: Bueno, oye, y fíjate lo que son las cosas. ¿Qué pasó? Jorge Drexler Ajá. se presentó en México el día de ayer. Sí, ¿Sabes cuánta gente reunió? ¿Cuánta? Diez mil.
1: ¿Cómo crees? Diez
2: mil personas. Y aquí en Guadalajara, que eso también igual lo estaban platicando,
1: Ajá.
2: aquí en Guadalajara sí somos bien especiales. Bien raros. Sí. La verdad, la verdad. Sí, sí, sí. Y de pronto los artistas también por eso no vienen porque dicen, o los empresarios no se arriesgan a atraer artistas porque dicen, no, es que sí, Guadalajara es una plaza bien complicada. Y, y bueno imagínate Drexler en Ajá. México diez mil, aquí dos mil cuatrocientas personas.
1: ¿Sabes qué decía un artista? Eh, lo decía Marco Antonio Solís que si un artista pegaba en Guadalajara, podía pegar en cualquier patio. Eso lo dicen muchísimos. A ese nivel quién lo decía? pero que te lo diga el buki imagínate o sea, el S buqui que, que ha viajado tanto.
2: ¿Sabes quién lo decía? ¿quién? Y le agradecía cada vez que podía y eso lo recuerdo perfecto a dos personas eh, eh, pero sobre todo a, a don Alejandro Díaz. Ajá. José José. ¿A poco? Y, y José José fue tocado primero, eh, ahora sí que en esta casa, eh, ahora sí que en La Buena Onda, ahí lo, to lo tocaron primero, y de ahí José José despegó, y entonces cada vez que podía, siempre lo decía, y decía es que si pegas en Guadalajara, pegaste en todos lados, ¿Sí? ya en todos la pero en cuestión de espectáculos, es muy complicado el que el que vengan artistas por lo mismo, porque no se quieren arriesgar el empresario a perderle. Y miren que yo he trabajado con algunos empresarios uh -huh. y de pronto dicen, híjole, le perdí doscientos mil, le perdí, no sé, quinientos mil. En lugar de ganarle. En lugar de ganarle. Órale. Porque la gente luego no quiere, no va a los conciertos. En México, la de Siete Veces a Dios, uh -huh. esta obra que vino hace unos días, tiene eh, una lista de espera para poder acceder a boletos, Orale. de meses y aquí en Guadalajara creo que es dos o tres fueron soldados
1: y, las, Fue, otras dos no y tan...
2: las otras se quedaron al 90, 95 que por cierto va a venir otra vez siete veces a dios ah, pero bueno. si sí les cuesta mucho trabajo aquí en Guadalajara. Oigan, pues María ah. Gabriela, ah, María Gabriela Martínez Pineda nos está diciendo que ella no puede asistir a los freddy y se ganó el día de ayer boletos. Entonces, yo no quiero que estos boletos se queden. Por favor, la primera persona que me escribe y que se comprometa a venir antes de las 3 de la tarde por estos boletos, se los gana. Entonces, nomás escríbanme su nombre completito. Alguna persona que se comprometa a venir antes de las 3 de la tarde por estos boletos, se los lleva, porque los está dejando aquí María Gabriela Martínez. Entonces, ahí está. Si a alguien le interesa, porque no quiero que se pierdan, por favor. Eh, dice por acá... Uh, Katia, ya te escribí toda la semana y no me pelas César, no me estés regañando <risa> César, entonces me decías Katia, solamente para ti Entonces, a ver, ¿cómo? No te leo, pero pues No te puedo responder al aire, pero sí, sí Siempre te leo, César Dice, claro que llenará y superará el récord su, de su papá, el potrillo es talentoso y lo adoramos. Ahí está, muchas gracias. Dice Miguel Ángel Gutiérrez, buenas tardes, por favor comenten algunas sugerencias de películas de comedia que hayan disfrutado en Netflix y algunas románticas. Gracias, excelente tarde. ¿Saben que Vi una, y no sé si se los comenté hace un, un par de semanas, en Netflix, que ya saben que yo soy de animalera. Y, y también Corazón de Pollo. Y amo a los perritos y todo esto. Y hay una cinta. ¡Ay Dios! ¿Cómo se llama? Se llama eh, Perdidos. Perdido. Está en Netflix. Pero bueno, ¡ah! cómo me gustó y lloré. Y sabes que ahora sí yo te lo quedo a ver. Porque estoy viendo sobre todo las películas de nominadas a los Oscar. Entonces, Javi Tar está muy buena la de Tar con Kate Blanchett. Javi la ballena, wow, no. Brendan Fraser, soy tu fan, de verdad. Bueno, si ya lo admiraba, ahora sí lo admiro todavía más. Está está muy impresionante Brendan Fraser. Ojo, la ballena no es una película para niños, eh, pero sí está es fuerte el, el tema. Y yo les repito, creo que la mayor enseñanza que nos deja es respetémonos, pero también ayudémonos. Dice, para mí el motivador Lozano, en mi punto de vista, cobra mucho por escucharlo, solo es plática, ¿Puedes, puede que sirva, puede que no, gracias, dice Roberto Coronado. Sí, totalmente respetable tu punto de vista, si no te gusta, pues tampoco vas a ir. Es entretenimiento al final. Pues sí? sí, con sus frases matonas. Uh -huh. Dice, hay empresas de pan, botanas, refresco, yogur, decían, si el producto lo acepta, Guadalajara, pegan en la República Mexicana. Ay, pues, no sé si sentirme halagada o darme <risa> vergüenza.
1: ¿Por, porque... ¿Por qué? Pues, sí,
2: halagada, porque dice, sí, es cierto, pues, somos exigentes. Sí. Pero sí, luego te digo que sí hay... Ahí...
1: Sí nos pasamos. Sí, sí,
2: sí, pues, sí. Luego dice el empresario, no, ¿para qué? María Concepción Velázquez Ponce, córrele. Fuiste la primera persona, entonces, córrele. María Concepción Velázquez Ponce. Lulu, ¿me ayudas con hojita de ganadora, porfa? María Concepción Velázquez Ponce. O si quieres, apúntamelo en un papelito y ahorita yo lo bajo. María Concepción Velázquez Ponce, córrele, Avenida México 3150 con la copia de tu identificación oficial, por favor, tienes hasta antes de las 3 de la tarde para que tengas ya tus boletos. Te recuerdo que este boleto que te vamos a entregar, tú tienes que llegar más o menos unas 35, 40 minutos antes a las taquillas y ahí te entregan tu boleto real. Entonces, María Concepción, córrele, vente ya por tu boleto porque fuiste la primera persona que me escribió y quedamos que era la primera persona que, que nos escribiera. Ay, gracias a todos los demás, perdón, perdón, ay, gracias, pero ya se los llevó María Concepción Velázquez, ahí está, ahí se los dejamos. Oigan, este, ¿qué más?
1: Oye, pues es viernes de cine, viernes de cartelera Y fíjate que llegan tres películas A la pantalla grande, la primera es Ant-Man Quantumania, que Víctor Montes Rentería Ya le urgía a verla, ya dice que ya quiere ir al cine A verla, y está basada en los personajes De Marvel Comics, y una pareja de superhéroes Que regresa para continuar sus aventuras Como Ant-Man y como Wasp Y de pronto toda la familia junta va a querer Explorar el reino cuántico, van a Explorar con extrañas criaturas Y se van a embarcar en una aventura que los Llevará más allá de los límites que Creían posible, se llama Ant-Man Quantum... Antumanía, película de aventura y ciencia ficción Para los que les gusta el suspenso Un poco, suspenso, terror Llega la película de Perla Que cuenta la historia de una chava que está a punto de volverse loca Porque quiere ser artista Ella vive en una granja de su familia Y tiene que cuidar a su padre que está enfermo Y está bajo la supervisión de su madre Que es muy religiosa Y ella sueña con una vida muy lejos de ahí De aquel rancho, similar a la de las estrellas de cine Pero vive en un ambiente opresor Vive en un ambiente aterrador Y llega a su vida la monotonía, la islamía y el desamor, y bueno, de esa va, de eso va la historia de esta mujer, la película se llama Perla, película estadounidense de suspenso y la que ya vi que sí me gustó, que fue una historia real y sí la recomiendo, se llama Til Justicia para mi hijo, es una película estadounidense de una historia real, que te, te trasladan al año 1955 y te narran la historia de una familia afroamericana que sufre después de que un joven un chavito que se llama Emmett, tiene 14 años, y es asesinado en un hinchamiento racista y entonces su madre se va a encargar de exponer el racismo detrás de todo este ataque, está trabajando a la par, lo que tienen que hacer las autoridades lo hace ella, quiere dar con los involucrados, llevarlos con la justicia y que tengan su merecido. Es una historia real, les decía que, que justo la mujer se llama Elizabeth y fue una de las activistas por los derechos civiles más importantes de todos los tiempos, la película se llama Til, Justicia para mi hijo y son las tres cintas que llegan a cartelera este fin de semana.
2: Bueno, Ahí está. Oye, fíjate, Mari Velázquez dice, ay, me acaban de traer a mis nietos, entonces paso los boletos. Y la siguiente persona era Mari García, pero Mari, si te dejo los boletos, ¿qué crees? ¿Qué? Mañana ya no vas a acceder por ellos. Porque dice, pero voy hasta mañana. Entonces, no, Mari Mari García, el concierto es hoy. Entonces, el siguiente que también se apuntaba para los boletos es César Octavio López Covarrubias. César Octavio López Covarrubias, ya te escribí, vente por, por ello, César, antes de las tres de la tarde con tu copia de tu identificación. Ahí está, lo hicimos. Ahora sí que literal, conforme fueron llegando los mensajitos... Ahí está, listo, ya regalamos esos boletos. Dice, ¿dónde puedo ver la película de la ballena? Está en cines, está en salas de cine. Y de verdad, está muy buena.
1: Llévense sus pañuelitos.
2: Sí, sí, definitivo, porque sí te, te da el... Ay, me, me, me volvió a dar así como que el
1: sentimiento... Claro.
2: El coraje al principio y el decir, hombre, pero qué necesidad.
1: Que quieres angolotearlo. Y... Como,
2: no, pues no podría.
1: Pues sí, no, pero.
2: Porque además, hay, no, no sé si ya la viste, ya. hay una toma en la que él va al baño, Brendan Fraser, cuando su personaje va al baño, se levanta y dices, wow, es enorme Brendan Fraser. Y con ese peso lo hacen parecer todavía más gigante. Uh -huh. Porque a un lado está su mejor amiga y la mejor amiga se ve chaparrita chiquitita y si dices guau wow, se ve gigante creo que hasta la fotografía la la, la iluminación de la, eh, obviamente todo lo que la caracterización que le hicieron a Brendan Fraser les quedó espectacular para mí de verdad creo que sí vale la pena y por supuesto eh, tendremos que hacerlo tendremos que ver los Oscar para ver qué gana tendría que llevarse un Oscar Brendan Fraser. El día de ayer que, que yo la vi, dije, sí. wow.
1: No, y al final creo que eh, justo lo decías, el, el tema de la caracterización decía Brendan que es un personaje que marcó su vida ya, o sea que tuvo que subir de peso, tuvo que subir obviamente algunos kilos, pero aparte toda la caracterización que le ponen, y es un personaje que marcó su vida no solo por interpretarlo, sino por toda la historia que trae detrás y decía, el, el personificarlo lo decía justo en una entrega de premios donde donde lloró, no recuerdo cuál era, pero fue hace algunos meses, y decía globos es, de oro. en los globos de oro, sí justo que, que lloró y dijo, es que el, el ver todo lo que ha causado esta película de la ballena, de verdad creo que todo mundo tiene que verla. Y sí. Pero
2: ¿sabes qué? Bueno, lloró en Los Globos de Oro Ajá. y luego lloró en una universidad en donde también le hicieron un reconocimiento y lloró porque... Es que él también trae muchos sentimientos encontrados. Sí. Él cuando se retira de la actuación... Tenía ratito ya. Eh, sí, se retiró porque él decía, es que ya no hay nada para mí. Y él se sufrió una depresión muy fuerte Ajá. y cuando le ofrecen la ballena dijo no, no lo voy a hacer bien, no soy, soy pésimo actor, yo no sirvo para esto, y le dijeron, pero por favor, ¿de qué estás hablando? vente a hacer la ballena, la hace y de, de, ve primero la historia y se decide hacerla y ve los resultados y dices Wow, de verdad la tienen que ver Pero nos, nos pregunta que si tenemos la quiniela de los Oscar No, Lourdes, todavía no la hacemos Yo creo que en un par de semanas ya la tendríamos Y con gusto se las vamos a enviar Para que también participen Ay, Dice, yo les diría, no cuido nietos Ya me merezco este concierto Qué mala onda Pues sí, pero pues la señora Mari decidió Pasarlos al siguiente Pero ahí está eh, Dice, la, la película de la ballena no está en Netflix No
1: no está que, en cartelera todavía. Aprovechen que así se deben de ver las películas en el cine. Que
2: yo sepa no,
1: todavía no está en Netflix. No dudaría que
2: si, si se acaba de estrenar, se estrenó la semana pasada, entonces en dos meses a lo mejor la podríamos ver. Dice por acá, "Alcanzo a inscribirme". Ay, ah, Miguel era ahora sí que primero era la primera según la primera persona que se anotara, pero la señora Mari luego se los pasó a otra señora Mari y luego la señora Mari pues quería venir a mañana por ellos y pues mañana no es el concierto, es hoy. Entonces se los pasó a la siguiente persona y la siguiente persona fue César Octavio López. Ahí está. oigan muchachos, momento de despedirnos, vámonos. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a Luisito que se queda en los controles. A Lulu que estuvo en los teléfonos, nos vamos. Casillas? Y que a Placencia que tengan muy, pero muy bonito fin de semana. Bye.